0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. ¿Qué yeah. pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu uh. podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, yeah. con vuestros hústers. Iker, desde la Massive Meta. ¿Cómo estás, Iker?
0: Pues muy bien, John Ball, muy bien. Eh, recién recuperado ya de todo lo que el fin de semana y vengo aquí también un poco como... Como la táctica que ejecuté yo en la carrera final de los cars ahí, en el arbusto, esperando el error del número uno de ti, esperando tu trompo para que entrase yo ahí y aprovechase la ocasión, cabronazo.
1: Solo tengo que decir lo siguiente, ¿quién fue el más rápido del oeste? ¡Vuestro Huster! ¡Jumbo! Los
0: puntos se reparten en la carrera, ¿no? Los puntos son del domingo, no el sábado.
1: A ver, ¿pero qué puedes esperar de mí, Iker? O sea, tú no esperas que yo quede primero, tú, tú esperas que yo arrase, y si quedo primero, pues... <risa> <risa> pues ya veremos <risa> Bien, chicos, tenemos un episodio bastante especial Y con bastante contenido Porque Rob Pelinka Ha sido visualizado en Bueno, me imagino que en el aeropuerto De Indiana, o de Indianápolis Que no sé muy bien cómo va eso, pero está cerca de Indiana Ahora hablaremos por qué eh, me, me está dando la sensación de que la estoy cagando mucho Porque Indiana me, me suena Que debe, debe ser un aeropuerto supermasivo Pero... No me hagáis mucho caso. <ríe> por estas que cosas. la han pillado en fraganti eh. Sí, la, la han pillado en, pilla en fraganti. Haciendo no sé babosadas. Bien. Tenemos también que hablar de un partidazo salvaje, eh, Que recientemente no estamos viendo más que partidos de playoff en pleno noviembre. Entre los Memphis Grizzlies y los Pelicans, sin Zion. Pero con un Jamoran que parece que es de videojuego. Y por último, tenemos que hablar un tema que yo tenía ganas de hacer. Que son eh, pildoritas especiales muy concisas, ¿eh? ...del inicio de la temporada. Vamos a hablar de cuatro cosas muy específicas que nos han gustado... ...y cuatro cosas muy... ...que nos han dado asco, básicamente. No vamos a hablar de las típicas cosas generalistas... ...sino vamos a ir muy mmm, al dedillo, muy puntualizando... ...esas cosillas de en jugadores o en cosas generales... ...como puede ser el calendario, cosas así. Nuestro buen amigo Iker y Ikerillo. Bien, Iker. Mmm, me imagino que estarás contento de ver a Pelinca por ahí... Mm, ¿Estás entusiasmado sí, por, por esto y por el programa?
0: Estoy viendo la luz al final del túnel De una cueva que hace tiempo que no entra una, Un ápice de, de luz solar Y parece que Se vienen cosas Como os como gusta decir a la chavalada Se vienen cosas
1: Chavalada, ni que tuviera 50 años Cuando las bueno, ya. <ríe> noches de largas Y los días pesados Siempre tendréis massive ball Para pasar un buen rato Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data. Antes de empezar con los temas oficiales, me vais a permitir ir otra vez al psicólogo, ¿Eh? Porque bien es sabido que durante el inicio de la temporada, vuestro hombre John Ball ha estado viendo a las 6 de la mañana los partidos de los Nets. Llevaba 5 partidos o 6 sin verlos, desde que se fue Kyrie Irving no sé cuántos llevarán ya, me imagino que 5. Estoy esperando como agua de mayo que vuelva este hombre. Pero bueno, el caso es que hoy he decidido verme el partido entre los Nets y los Kings. A las 6 y media serían. Y estaba diciendo yo, joder, a los Kings les metemos, a los Kings el mejor partido para volver a las andadas. Pasa el segundo cuarto y estoy destrozado. Ya sabéis bien lo que ha pasado. Estaban meti- Yo he visto un marcador de 120 a 80 y algo. Me cago en todo. Es que no se puede. Soy un desgraciado, ¿eh? No se puede, ser, no se puede hacer así las cosas. Ahora de repente todos los, o sea todo lo bueno que he dicho de los Kings se ha juntado masivamente y me lo han echado en la cara. Partidazo de Fox partidazo de, todo, de todos los jugadores de los, de los puñeteros Sacramento Kings y sobre todo el puñetero Sabonis, está claro que en los Nets no hay ningún tipo de defensa interior y que no podemos parar a nadie bien, sin más Iker, si tienes algo que añadir si tiene, remátame ya, estoy disponible aquí pongo bueno, el pecho. Mira, vamos madre mía
0: Yo cuando me, cuando me desperto a las 6 y media Siempre suelo entrar en la aplicación y tal y he entrado. Y yo me iba a ver la primera parte de los Knicks, luego me voy a clase y luego al volver, eh, mientras como, me veo la segunda parte. Bueno, he visto. Hostia, 150 puntos. Esto ha sido el típico partido de 20 prórrogas, como aquel partido entre los Blazers, y si no me acuerdo quién. Que hubo como cuatro prórrogas, en playoff una locura. Entro. Y
1: sorpresa así no son las cosas, así que
0: no ha, habido, no ha habido prórroga. Han sido cuatro cuartos, 48 minutos, 150 puntos, tío. Eh, estoy flipado
1: yo no podía ni abrir porque el Porque si, a, si
0: algo había mejor, si, si, si algo mejoraron los nets desde la baja de Irving, desde el nuevo entrenador ha sido que estaban diciendo mejor al menos con más intensidad no me he visto el partido me he visto los highlights y demás pero uff es que a 40 puntos por cuarto es complicado
1: el puñetero <risa> Ternes Davis que me tiene hasta las pelotas ¿Eh? que el otro día le digo a Sergio en la quedada que Ternes Davis habría que habría que traspasarlo porque ya tenéis a muchos jugadores así me ha debido escuchar y me lo ha dado con queso el tío. Bien, en fin. Eh, el partido, pues imaginaros. Estoy destrozado. Ya, no, ya ni lo escribo. Porque tenía como cinco menciones en el grupo de OGs. Y no sé qué hacer yo ya. Hay una foto de Kevin Durant en el banquillo. ¿eh? Porque Kevin Durant ha metido 27. En tres cuartos. Imagínate. Hay una foto de Kevin Durant en el banquillo destrozado. Como estoy yo ahora mismo. Diciendo, ¿dónde me, dónde me he metido? Si eres Javi Rojo, estaría... Tranquilo, Javi, lo estoy recibiendo a distancia el I told you, el Kevin Durant tenía razón, te estoy dando cera, no te preocupes, lo sé. A ver si podemos enderezar el barco, al menos para no seguir dando pena.
0: Bueno, un punto a destacar del partido, que yo lo he visto a modo de meme en redes sociales y demás, he ido a confirmarlo y es verdad. Es el primer partido de más de 10 puntos de Benzimos en 200 días, en más de 200 días creo que he visto. Al final meten la temporada pasada porque no ponían un partido eh, pero es el primer partido de esta temporada en la que vencimos mete por encima de 10 puntos, tío. Eh, que Yo creo que es como para la puta píldora, la guinda del pastel para rematar a cualquier persona que tenga algún tipo de fe en este, tío. O sea, es que es un
1: show. Los cuartos han sido... Bueno, al principio del partido digo yo, 30-36. Bueno, sigo viendo el partido, 24-37. Ya estaba viendo que se iban. Y luego ya he hecho la de pulsar un poquito más adelante a ver si había hecho una remontada a los Nets y... De repente me veo más 30. En fin, no se puede defender así, Brooklyn. O sea, Jack Bond, haz algo, pero no puede haber tanta sangría. Bueno, vamos a hablar de un partidazo salvaje, Aker Y es el partido que ha dominado a nuestro amigo... Eh, bueno, iba a decir dominado, dominado no es la palabra... Me una... <risa>
0: ha copado todos los tipos de highlights porque el tío está como una puta cabra, o sea, es que tiene <risa> acciones que es que ni en el puto Oscar. Es
1: que no sabía describirlo, vamos a ver, cuando ya mm. Morán entra al partido tú dices, joder, va a ser un partido cojonudo, no está nuestro, nuestro hombre Sion Williamson en el, en el equipo de los Pelicans, pero hoy me lo voy a pasar bien. Pero claro, cuando de repente ves a ya Morán parecer un puñetero gato que por no sé, por instinto, salta para enganchar un balón y robar eh, un saque de banda, pues tú te quedas bastante acojonado. Y luego el mate ese cambiándote el balón de las manos. Bueno, bueno. El partido lo ha ganado Pelicans, pero ha sido un partidazo de cabo a rabo. Me ha encantado el que para mí debe ser titular en los Pelicans ahora mismo, que es Alvarado, que el tío en en la segunda parte ha destruido el partido con esa intensidad que tiene el tío. Con un triple, la defensa, la garra que le echa. Y evidentemente, McCullum y Brandon Ingram han estado a un buen nivel. Pero ha sido un partido totalmente de playoff, que no me extrañaría nada que nos, nos lo veamos en, en el próximo. en junio o en mayo, en, en, en los playoffs de este año. Y a destacar también por parte del equipo de Memphis la vuelta de Jaren Jackson Jr., que ha hecho un mate bastante masivo. Rollo, aquí estoy yo, ahí en el tercer cuarto creo recordar, pero la verdad que ni Funifa ha perdido ha fallado muchos tiros, 3 de 14 en tiros, pero bueno, por lo menos sí. el tío ha vuelto. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión te merece este auténtico partidazo en casa de New Orleans?
0: A ver, son probablemente dos de los equipos que que más eh, chispa tienen a la hora de jugar porque tienen mucho además de tener muy buen equipo son equipos muy atractivos de ver y tienen jugadores que dices tío hoy me apetece despertarme a las 2 de la mañana para ver este equipo que a mí luego me ha pasado un poco con Irving en 2015 y estas cosas ¿no? y los Irvings lo tienen o sea Morante es un puto espectáculo tío. o sea es que Morante en un partido malo es una puta fábrica de hacer highlights tío o sea es una locura da gusto verle y los Pelicans también bueno a mí McCollum me... siempre me ha fascinado por la clase que tenía así hoy ha hecho un muy buen partido de hecho, ha sido el mejor de su equipo. Eh, y lo que me ha sorprendido es que los Clippers, o sea, los Clippers, eh, los Pelicans, yo no pensaba que podían ir tan en serio con el tema de los jugadores, digamos, secundarios. Larry Nance es un lujo tenerlo como jugador, sub, como jugador secundario. Ingram, eh, si está bien, es vital. Y si está mal, también encuentra su sitio. Y Alvarado también si es uno de esos jugadores que te apetece ver, tío, porque a mí me molen esas babosadas de me quedo atrás, eh, te robo un balón y te aplaudo en la, en, la, en la boca mientras todo el blanquillo está gritando al lado mío. Eh, bueno, flipado eh, y lo que más sorprendió es lo de Jaren jackson Jr. porque eh, supuestamente iba a volver después de navidades, o sea, enero fechas de enero, y de repente esta semana ya le pusieron eh, day to day y hoy ya ha debutado me flipa que juegue más de 20 minutos en el debut evidentemente se, la, se ha notado falta de ritmo y sobre todo falta de confianza estas cosas suelen pasar a, no sé si ha rozado casi el 0 de en triples, pero bueno sí que tiene ese mate un poco reivindicativo y demás, eso siempre es positivo para un jugador que vuelve eh, pero yo sobre todo me quedo con, con las acciones de Morante, es que es una locura, es que son es como en el fútbol, como que tú intentabas imitar a Ronaldo y a Messi en, el, en la play y no podías, con Morante en el 2K tiene que ser lo mismo, o sea, hace acciones que que es que no existen, tío es que no existen, no hay botón para hacer eso o sea, el mate que se cambia el mano en la mano es una puta locura, o sea, hace, las, hace los pasos como para machacarla con la derecha y se la cambia y la mata con la izquierda un tío de, un, de menos de 1.90 eh, la de el robo este de espaldas mete un puto salto vertical de casi un metro y luego termina las acciones de yo salto y cuando ya todos hayan caído ya me encargaré yo hacer finger roll y dejarla en la canasta es una cosa que su recurso sea yo salto y bueno, ya, ya cuando pasen un par de minutos aquí en el aire y no queda nadie ya más que yo y el aro ya la meto. una locura tío
1: A mí me gustaría destacar algunas co- algunas cosillas de Yamorán. la primera de todas es que se le ve evidentemente va muy sobrado, pero se le ve muy sobrado también con el balón, porque hay veces que el tío está pasándose el balón entre las piernas antes de botar, y estas cosillas que te da la sensación de que sabe él mismo que está en plan jugón, que es lo típico que haces en el parque, pero él lo hace en la NBA, ¿sabes? Son cosillas que a mí como playmaker me gusta gusta mencionar. Luego también he de decir que el tío cada vez me da la sensación que tiene más confianza en su tiro de tres. No es que haga unos porcentajes salvajes. Bueno,
0: bueno, Es que hoy se ha metido un triples del campo y ya lleva varios en los últimos años.
1: Bueno, pero eso es una anécdota realmente, pero hay muchos triples, me acuerdo de uno desde la línea de banda, que luego se le queda mirando al al equipo contrario, que lo mete, y es el típico triple que estás con el balón en parado y dices, me la zumbo. Son triples que son de, de tiradores específicos, que yo los recuerdo a Clay Thompson, a... A, a, a Stephen Curry pero sobre todo a jugadores anotadores puros y eso es algo que estamos empezando a ver en Yamoran y me parece bastante que, me, que asusta bastante, es más, en la retransmisión nuestro colega ¿cómo se llama? Reggie Miller lo, lo avisaba, dice, si este tío mete esos triples y sube yu- sí, sí, Llega, llegaría a un nivel que, no voy a decir que es un nivel Shaq o algo así, pero sería un nivel de in- de ser indefendible. No, es que se convierte en un, en un, en un jugador que
0: eh, él, si se propone meter en la jugada, la va a meter. Sí. Si, si está con esa confianza en el tiro y le obliga a la defensa a defenderle a digamos a una distancia una distancia prudente para que no se pueda levantar con comodidad, olvídate porque este tío con el primer paso que tiene y con esa puta explosividad y con esos handles... A este tío le defiendes a tres... metros, O sea, tú le, tú le dejas tres metros y si quiere meter títeras de abajo que no está, se, te va, se va de ti. O sea, se va de ti. Pues imaginaos si te provoca que tengas que defenderle pegado para que no tire, tío. O sea, es imposible. O sea, este tío ahora mismo es que es eso. O sea, si quiere, mete. Es que si quiere, mete.
1: Y luego, por último, destacar que a mí me sigue sorprendiendo mucho que tiene muchos recursos. No sé si lo he mencionado en alguna vez en, en algún podcast, pero tiene muchos recursos a la hora de tirar... Sin saltar también dentro de la zona. Estas canastas que mete metiendo el balón por debajo del brazo. Eso a mí me parece muy interesante de cara a tener una carrera cuanto más larga posible. O sea, que estas cosas ya la está haciendo y no necesita realmente siempre de su atleticismo para meter esta, para conseguir puntos. Así que bueno, eh, mm. nos lo deshacemos en, elogio, en elogios de Goña Con- Morán, pero la realidad es que ha perdido el partido. <risa> han perdido el partido gracias a una presión salvaje en el último cuarto de todo el equipo de los Pelicans, de Daniels, de Alvarado y tal. Y esto es algo que si empezamos a ver ya en Pelicans, sin Zion Williamson, puede llegar a significar que este equipo no va para nada en broma y que tiene miembros para competir por todo en en verano. Una cosa te voy a decir, Iker, porque no me acuerdo si me lo dijiste tú, ¿En la quedada o fue en Mario? ¿Han defendido mejor los puñeteros Pelicans porque no estaba Sion en el puñetero campo? Porque esto te lo tengo que preguntar. Duro, ¿eh? No lo sé, hueso. a ver. A
0: ver. Sion sí a mí no me parece un mal defensor. Sí que es verdad que es un jugador que se, se, regula, se regula bastante y es más fácil regularte en defensa. Pero es que los, los Pelicans tienen, digamos que... Las dos, los, dos, los dos ingredientes vitales para que un equipo defensivamente sea muy pregoso. Primero, jugadores que físicamente son capaces de defender muchas posiciones, lo tiene Ingram. Larry Nansion es un jugador que puede, que puede defender todas las posiciones prácticamente. Eh, Herb Jones, que no, no, no sé si, he, si hoy ha jugado, pero es, sí, y sí. Murphy son vamos, jugadores vamos. muy grandes, muy envergadura. Joder, el eh, mate de Murphy eh, hoy Alan. ha sido salvaje. ¿eh? Sí, pa. Eh,
1: yo no sé de dónde salen
0: estos tíos con estos brazos. Pero últimamente parecen, los, parecen,
1: animal... parecen el mismo jugador, pero luego te das cuenta de que uno es más atlético <risa> y otro tira más de tres. <risa> pero bueno.
0: Y Balanchunas también es un defensor decentillo. Sí que es verdad que contra hombres pequeños vas a sufrir más, pero bueno, es un defensor impone y tal. Tiene jugadores y aparte es un equipo muy intenso. Por ejemplo, Alvarado no tiene ese perfil físico bueno para defender, pero es un tío que suple ese déficit con intensidad manos, está todo el rato comiendo la puta oreja, todo el rato presionándote prácticamente en, o sea, en el 80% de pista te está encima atacando los cojones y esto al final y oye, defensivamente esto aporta mucho. Y yo sí que creo que si pueden llegar bien físicamente al final y consiguen, digamos que mantener esta dinámica defensiva, puedes ser un equipo que en una serie de play, bueno, el año pasado se lo pusieron muy complicado a los Suns que barrieron en regular SISO. Es que barrieron y llevaron y forzaron la serie a siete partidos y y este año da la sensación de que el equipo ha crecido, han mantenido, digamos, que las piezas claves del año pasado y sus jugadores importantes han crecido. Y encima tienes que sumar a, a Sayon, que, evidentemente, si está sano, pues es el mejor jugador del equipo, sin ningún lado
1: Una última cosa te voy a decir, en referencia a Alvarado. No te da la sensación de que este tío está pidiendo a gritos, pero gritando y tirando y apro- aporreando la puerta y todo lo que quieras ser titular en este equipo. Porque es que son ya muchos partidos... Son también partidos de alto calibre en playoff, en los cuales él no es que haya jugado bien, sino que ha sido el alma del equipo. Es que vamos a decir las cosas como son. Sí. Alvarado cambia hoy el partido. Que iba perdiendo Pelicans. O sea, yo, si fuera el entrenador eh, Willy Green, de verdad me empezaría a plantear, quizás no sacarlo desde el titular, pero ponerle por lo menos 30 minutos. Es que Darle Alvarado sí. Alvarado juega el último cuarto entero casi si no recuerdo mal, y es gracias a él la remontada. Y esto ya es... Y y me cuadra, porque, joder, tú ves la eliminatoria contra contra Chris Paul y dices, ¿cómo es que que Chris Paul... ¿Cómo es que han tenido tantos problemas para ganar a este equipo? Pues es por Alvarado, tú. Porque neutraliza al mejor jugador en su momento de los eh, Phoenix Suns. No sé, se me está yendo Mm la olla o... o, Los 12
0: minutos se ha fumado del último cuarto. 12 minutos. Lo, lo veo, a ver. Ha jugado pero, los 12 minutos. Pero es que ha jugado 25 en total. Sí, sí. sí, sí. O sea, prácticamente la mitad de sus minutos, más de la mitad de sus minutos, los ha jugado en el último cuarto. A ver, en mm-hmm. cuanto a este rol de titular suplente, no sé si puede llegar a ser peligroso. Porque este plus de Alvarado en cuanto a calentar partidos, normalmente funciona mejor metiéndole con segunda unidad. Normalmente las, en la segunda unidad los equipos corren mucho más. Ahí juega gente que se, se tiene que, que jugar los minutos y, y van, digamos que con más intensidad. Son momentos en los que también juegas contra una segunda unidad y digamos que es un partido más corre-calles. Y ahí Alvarado, es que yo le veo como pez en el agua. O sea, es un tío que, si pudieses el partido todo el rato, pim, pam, pim, pam, pim, pam, arriba-abajo, el tío es que es, es Jesucristo en esas situaciones, tío. Eh, entonces, si lo metes de, de titular, sí puede ser que pierdas ese plus que te da Alvarado desde la segunda unidad. Eh... Pero vamos, el que se está cayendo en la rotación es Graham, que probablemente sea el base con más calidad, digamos, que tiene en el equipo. Lo que pasa es pues, no encaja tanto y McCollum se siente muy, eh, mucho mejor si es un jugador con mucho tiempo el balón en las manos y demás. Entonces, pues está jugando él como, digamos, como falso point guard, por así decir, porque nunca ha jugado de pongo, no ha jugado más siempre de shooting Pero bueno, eh, yo creo que el rol de Alvarado es este, de suplente. Yo lo, lo comparo un poco con Quickly, salvando las mil distancias que hay de un jugador a otro, el estilo de juego y demás. Pero Quique más o menos tiene ese, ese cometido, ¿no? Salgo, juego aquí al 300%, con la sexta marcha, toda la puesta, si me tengo que pelar tres triples y si me lo fallo los tres en que me le suda porque es mi papel y cuando sale muy bien, pues es que te revoluciona el partido, como ha pasado hoy, y cuando sale mal, pues eh, siempre puedes, digamos, echar para atrás y, y meterle menos minutos.
1: Ok. Mm, volveré y te lo volveré a repetir, ¿eh? Alvarado titular. ¿Qué va? ¿Tú, crees que
0: ¿Tú crees que termina titular la temporada?
1: A ver... Pero va a terminar, yo yo lo haría, no sé si va a pasar acabar pasando, pero yo lo haría porque creo que es el mejor base para sigue Makulu. S- 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 porque no necesita tener el balón, solo necesita tocar las pelotas. Lo que he estado escuchando en estos podcasts, que a veces se me olvida y ahora que mencionamos a Alvarado lo recuerdo. Alvarado ha, es, por así decirlo, el tío que más intensidad mete en los entrenamientos. Es un tío que lleva haciendo esto desde el, desde el high school. Por el tema de que es un jugador pequeño, que se tiene que ganar las habichuelas y todo esto. Pero el equipo tiene tensión en los entrenamientos y en los partidos gracias a él. Es como un líder emocional. Por así decirlo, como Draymond Green.
0: Y además se ve. Se ve sobre todo cuando, cuando hace alguna acción muy positiva y demás. El banquillo se vuelve loco con él, tío. O sea. Es que se vuelve loco, tío. Y saben por qué le da ese plus, tío. Y esto también pues hay que alimentarlos de fuera.
1: Bueno, Iker, vamos a cambiar de tercio. Y me puedes comentar no, 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 no. qué babosada está haciendo Rob Pelinka, General Manager de Los Ángeles no. Lakers, que tiene la pistola caliente. ¿Qué está haciendo? A ver,
0: todo, todo apunta a que, viendo que los Clippers, os ha filtrado que los Clippers estarían muy interesados en Mike Turner, a este tío le han cogido y le han dicho, mira, haz las putas maletas, márchate <risa> ya para Indiana, tronco, que nos comen la tostada, aquí los de al lado. Y... Lanchoponte a trabajar de una puta vez, que llevas una temporada completa levantándote, no sé cuánto cobra este tío, pero vamos, yo creo que permitimos 5 millones.
1: Más. Es una me más. que Más. más. Mm-hmm. Me parece que y es se está anterior. tocando los bolsos.
0: El tío lleva tocándose los bolsos desde que trajo a Westwood y dijo, ya está, se acabó. Yo aquí no me veo más. Y la ancho ponte las pilas, tío, que. Mm-hmm. Que nos come la tostada. Y todo apunta, que evidentemente si va a Indiana, pues todo apunta que va a discutir el traspaso de. Eh, Buddy Hill Miles Turner si entrará o no no lo sabemos todavía eh, y que acabará llevando a Westbrook y uno o dos picks de primera ronda porque es prácticamente lo único que tiene Lakers para dar
1: Te pregunto ¿Tú crees que este movimiento de ropa el Inca, coger el avión llegar a Indiana a Indianapolis o como se llame el aeropuerto o lo que sea ¿Significa que seguro el trade está hecho? Porque Te voy a comentar lo siguiente. Buddy Hilt, tras filtrarse esta foto, ha puesto los ojitos y los comentarios que tiene que poner un tío que está contento de salir de esa situación. Y parece que finalmente va a acabar jugando para el equipo de Los Ángeles Lakers. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Buddy Hilt, a día de hoy, y con el equipo que tiene Los Ángeles Lakers, justifica quitarte una primera ronda, o dos, espero que dos no, una primera ronda del draft, A ver, para mí 100% sí. Primero, los Lakers tienen, los
0: Lakers tienen, lo estuvimos hablando eh, con Oscar en, en Twitch. Eh, los Lakers no están tan de manos vacías con tema picks de cara a futuro como parece. O sea, sí que es verdad que estos picks de 2027 y 2029 tienen muchísimo valor. Los equipos saben que tienen mucho valor porque viendo el puto escalza pero es que son los Lakers y encima la de 2027 coincide con finalización de contrato de LeBron James y Anthony Davis pues evidentemente esos picks van a ser lotería 100%, o sea, tiene mucho valor, ahora una franquicia como los Lakers con el mercado que tiene, no puede estar tan no puede ser tanta caña con los picks tío. si pierdes los picks, para pa intentar ser competitivos, estos dos años que le quedan de contrato a LeBron James Anthony Davis lo tienes que hacer, tío, lo tienes que hacer si hay una franquicia que puede revolucionar su, su nivel deportivo en un traspaso top por una estrella. Es los Lakers, tío. Por todo lo que es el mercado de Los Ángeles. O sea, es que es algo que... Es la historia de los Lakers es esa, tío. Shaquille es O'Neill. Chamberlain. Karim. Lebron. Pau Gasol. No me toco Kobe porque Kobe fue pick suyo. Pero bueno, ya, ya, ya me entendéis por dónde van los tiros. O sea, no pueden estar tan reacios a dar dos putos, dos putos picks por... Ya te digo, ya no es intentar ser algo más competitivo. No, no, es que es... Intentar salirse de la puta ponzoña más absoluta de la, NBA, de la NBA. Es que son el equipo más desagradable para ver, tío, de toda la liga. Sin ninguna duda. O sea, peor que ver a los Rockets, tronco, que en los Rockets al menos nos echas unas risas con los grillos que están ahí, el Green y el, y el otro. Entonces,
1: <risa> te 100%. Decir.
0: Tienen que dar los dos picks, tío. Tienen que dar los dos dices? picks. Y si pueden traer a los dos, hombre, Mike Turner y Buddy Hill. Los dos has, en,
1: has enloquecido. Escúchame una cosa, eh, Iker. Te voy a contar lo que se me ocurrió ayer justamente entrenando. Porque estás haciendo un speech que precisamente hubiera hecho yo hasta hace bien poco. Pero no, no. Yo me estoy empezando a dar cuenta que todas las cagadas que hago en predicciones ¿eh? son por analizar los equipos o los jugadores desde un lado emocional y romántico basándome ah, mío. Eh, Fred, sí, 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 basándome sí. en lo que ha sido la tradición o cómo yo recuerdo que es la NBA y tal entonces claro yo digo Lakers cagun Dios está Lebron está Anthony Davis los pongo arriba por lo máximo posible Brooklyn Joder, mm. es que esto en algún momento tiene que funcionar cuando yo y evidentemente obviando todo el tema extradeportivo me acuerdo de cómo Kevin Durant está tal bueno top Top 3 o top 2, no sé dónde lo puse. Entonces a mí me da la sensación, Iker, querido Iker, que estás haciendo aquí un análisis un poco, pues eso, emocional, desde el corazón, sentimental. Totalmente. Estás sesgado totalmente por LeBron James. Y te voy a decir lo siguiente. Estás estás sesgado y estás utilizando el pasado de los Lakers, pero el pasado muy lejano, porque el pasado próximo o reciente eh, te dice... Que, que si ese equipo está en plan descalza perros no va a recibir ninguna estrella a no ser que LeBron James quiera hacer la siguiente película de Warner Bros <risa> no. o, sea, como, o sea make no mistake hasta eh, desde que se fue Kobe hasta que llega LeBron no quiere ir nadie ahí mira la línea franquicia en la NBA que puede
0: tener la fuerza suficiente de negociación con cualquier no, ente no. empresa extranjera al mundo del baloncesto es son los Lakers tío que vayan si ven que Yo no lo veo claro es ¿eh? muy, muy muy oscuro, que vayan ahí a los putos estudios estos de Universal Studios o esta mierda y mira, tío, eh, os damos lo que queráis. Hacer una puta película y contratar a... No sé. Contratar a Morán de actor principal. Para que venga Y la actriz a Morán, tío. Ya está.
1: Yo creo que a Morán no, le pero entiendo, el oro y el, el modro y no va. Te entiendo.
0: Pero... Sí que es verdad que si analizas, digamos que en las últimas agencias libres, en cuanto a jugador estrella, los Lakers, se han dado portazo en la boca con muchos. Fue con bien. George, Kawhi. Te diría de no es cierto, porque de quería ir a los Lakers. No era el mismo perfil de eh, estrella pero en ese bueno, momento. ¿eh? Sí. Bradley Bill. Bradley Bill ha sido un jugador que ha, ha salido en los últimos seis años dos veces agencia libre, creo, o más. Y nos se acabó renovando, el hijo de la gran puta. <risa> y Bradley Bill es un jugador que siempre ha estado, en, digamos, en lo que es espectro netes. ¿Y qué? Pero te entiendo. pásate pero, a mí... El único que acepta y si el Lebron, y Todos sabemos que fue LeBron, Lebron fue a los Leques, no para competir con ellos, sino para...
1: Pásate surgirles. al lado de la conciencia Yo lo estoy... La estoy embra- la estoy abrazando. Yo ya no quiero cagarla más. Todas mis cagadas son emocionales a y más. sesgadas. Se acabaron las chorradas. ¿Eh? Bien. Con la con LeBron James de por medio, o sea, jamás voy a pasar Yo te digo la, una cosa, de, ahí de la... no pienso apostar por ningún mm. equipo que tenga ningún tipo de drama a partir de ahora, punto. O sea, a tomar <ríe> No, te digo en serio, porque es que estoy hasta las narices. Que es que no puedo levantarme, que estoy estoy tocado, Iker, que es que me levanto a ver los puñeteros... <risa> a los Nets y me dan temblando otra vez y me meten temblando, entrando en la aplicación temblando y me meten 150. No, no, qué aplicación ni Es que yo me levanto, me vengo aquí a la salita me coloco el ordenador, tal, y me pongo la pantalla grande para verlo. Y es que estoy todo el rato pensando, venga, voy a adelantarlo un poco a ver si remontan. Y cada vez que adelanto, nos meten de más. Oh, <risa> Cago en mi puta vida. Bien. Es que esta decisión es que ya es así. Ya paso de sufrir. Vale. ¿Qué cojones? Ah, sí. Siguiente tema, Ike. Las píldoras. Las, Las píldoras. píldoras. <risa> ¿Eh? Esto es un tema que me que os lo digo ya de antemano... Esta idea la he sacado de de Mismatch, con Kevin O'Connor y Chris Vernon, que para mí es lo máximo que puedes escuchar en cuanto a podcast NBA. Y quiero hacer las mías propias, porque además yo creo que tenemos suficiente contenido como para saltar nuestras babosadas más profundas. Entonces, vamos a debatir Iker y yo estas pequeñas pinceladas, pequeñas cositas que nos han llamado la atención en el inicio de la temporada, que llevamos ya 15 partidos más o menos. Son cuatro buenas y cuatro malas, ¿vale? Vamos a ir uno a uno, soltándolas, y decimos primero una buena, después tú otra buena, y pasamos a la mala, y así consecutivamente, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Eh, voy a soltar la siguiente, que seguro que no la estáis viendo venir, pero, pero bueno, me, me apetece decirlo. Primera píldora positiva para mí. Sote va por ti. Me declaro oficialmente fanático número 2, porque me imagino que tú serás el número 1, de Devin Basel. Y tú me dirás, pero John Ball, ¿este tío dónde juega? En los Spurs. <risa> Devin Basel. <risa> Devin Basel, que es un jugador de segundo año, que el tío, la verdad, eh, es, era un poco, estaba un poco tapado porque está jugando en los Spurs y tal. Pero este tío, para mí, tiene material... ¿De All-Star o más? Y tú me dirás, pero no estaba Kendall Johnson jugando a un nivel... No era el mayor estilete de los Spurs. Y ahora te viene John Ball a decirte, make no mistake, porque este tío tiene un jumper, un tiro de dos, de media distancia, unos movimientos que yo de verdad me estoy empezando a poner muy cachando. El tío está promediando 19,9 puntos por partido. 19,6 puntos por partido, perdón. 3,4 asistencias. Tiros de campo, 45%. Y aquí es donde viene la campanada, lo cual justifica mi nombramiento. 42% 42% en tiros de tres. ¿Cuánto has dicho yo? 42% en tiros de 3 Por cierto, es un jugador de tercer año Que ahora estoy viendo el draft Eh... Sí. Aquí fue pick <ríe> el otro ya. Creo vale. que fue pick 10 Sí, pick 10 del año Del draft de 2020 Que ya estamos en el 2023 Claro, Gracias, a... que no me doy cuenta Que es 2023, efectivamente Vale Del año pasado a este año Ha subido sus medias 7 puntos por partido Al igual que el año anterior Así que este tío, para mí, va a ser el futuro de San Antonio. Y yo yo creo que le van a renovar renovar cuanto antes se pueda. Bien, no sé si tienes que añadir algo. Mm. No,
0: a mí también me gusta mucho, me gusta mucho. Y a la gente con la que comentábamos el draft en Soy Knicks, por aquella época ponzoñosa en la que los Knicks daban puto asco y teníamos que mirar en enero ya las, las loterías y demás, eh, a la gente era uno de los jugadores que más le molaba. Por el estilo que tiene, jugador muy vistoso, lo que comentas tú, un jumper muy bonito. Eh, un jugón, un bowler, tío. Un bowler. Y, por cierto, tío? no fue pick 10, fue pick 11, la acabo de mirar. Fue, fue
1: pick la, 11. He dicho 10 porque me sonaba mm. que. Estaba a mí padre, me bueno. sí. eh, Escúchame mm. una sí, cosa pues, antes loco. de que no te voy a dejar pasar con esto. ¿A poco palmáis contra Spurs? Sí. O sea, contra Utah, perdón. No, hoy. Contra Utah Contra Utah Ajá. Y yo estaba viendo el sí. partido Porque evidentemente Me he tenido que poner otro Y estaba diciendo Yo estaba diciendo, <ríe> yo estaba diciendo mm, Aquí solo funciona ya Embranson, Branson eh? Sí, sí, sí a Había mí... dado esa sensación Escúchame Yo no sé Qué sentimiento de equipo Lo que sea Tenéis aquí generado Pero O funciona este tío Os vais a la mierda Y además se lo he sí. dicho a Natalia Que le he insultado un poquito Por la mañana ¿Qué tienes que decirme? Mm. Pues mira, hilando con los puntos positivos,
0: he traído a Branson como punto positivo. Wow, ¿Cómo hilamos? No ¿cómo, hilamos? Wow. ¿Cómo hilamos? Ni, ni vamos, profesionalmente. Eh, sí, yendo al partido de hoy, Branson ha sido el mejor con mucha diferencia. sobre todo en temas sensaciones. Es el jugador que, mejor, o sea, que más cosas se transmiten cuando a, domina el partido. Tío. O sea, controla, él sabe cuál es su juego tiene su estilillo este de que se mete ya cuatro metros eh, se pone a hacer ahí de fade away a jugarle físicamente a, a los bases de su altura eh, y es un jugador muy seguro en esas situaciones los otros pues bueno da la sensación de que es echar una moneda al aire si te sale cara normalmente siempre sale cruz pero bueno si te sale cara te hace un partido de siete triples como el otro día contra Minnesota y te hace una puta locura y si te sale cruz pues es el típico partido de 0 de o dos de once triples eh, 38% de tiros de campo cuatro pérdidas eh, tres reversos que Da el reverso, te hace un pase y lo manda a la tercera fila. Eh, y con Barrett pasa un poco lo mismo. A mí me duele mucho decirlo, pero con Barrett también. O sea, Barrett es una moneda de todos los días, tío. Si el le entran Barret. los tiros muy bien, si no le entran, si no le entran, persiana. Pero una persiana que se acabó su partido, tío. Eh, y lo más positivo, eso. Eh, Branson, que es uno de, de, lo, uno de los que yo traía aquí, como algo positivo, sobre todo porque le da al equipo un techo competitivo que antes no tenías del puesto base, y unas solvencias del puesto base que antes no tenía, y sobre todo viendo un poco el, el rostro de los Knicks en los últimos años, Branson es sin duda alguna el primer go-to guy que tienen los Knicks en los últimos 3-4 años, de hecho te diría que desde, Mark, desde Marcus Morris no hay un tío al que le digas mira, tomo juega todo el, el balón en los últimos minutos, y ejecuta de una, de una manera solvente, y Marcus Morris Tampoco es que sea aquí Jesucristo, ya me entendéis. Pero bueno, sin duda, Branson, un acierto bestial. También quería comentar que me ha sorprendido mucho el tema defensivo de él. A mí me habían vendido de que Branson en defensa era una absoluta, un, una absoluta madre, un desastre. Y tiene este hándicap del tema de altura, pero lo suple con, uno, intensidad. Dos, que es una puta roca. Es como Derek Fisher, Derek Fischer... Le intentabas tú sacar una falta... O sea, Derek Fisher te sacan una falta en ataque y no, no le tirabas, tío. No le tiras al suelo, tío. Pues se pasa un poco lo mismo. Y la verdad es que ha, ha encajado muy bien y es una pena que el equipo no acompañe porque si no los Knicks estarían bastante más arriba.
1: Yo te voy a decir lo siguiente, Iker. Me habéis dado los Knicks una sensación de inestabilidad muy fuerte. Eh?
0: Sí, sí. Moneda al aire. Lo que Pero... te digo
1: con moneda al aire. Me acuerdo del primer partido sin ir más lejos contra Memphis que estaba yo diciendo coño, ¿a qué cosas? Pues hoy no me da esa sensación. Así cambiáis. Bueno, a ver. voy a soltar mi primer. mi primera píldora negativa. Y es lo siguiente. Eh, voy a darle todos los props a Chris Vernon, es, que es quien me ha dado la idea. Por así decirlo, pero voy a englobar este tema en la puñetera defensa. Podéis <risa> titularlo así: la puñetera defensa de los pivots vagos. Que esté hasta los bols Hay ciertos jugadores en la liga. Porque en principio yo iba a mencionar a Canzony Towns, pero lo voy a poner así. Hay ciertos jugadores en la liga que yo creo que están, por así decirlo, reteniendo a sus equipos a mejorar. Y es, y la razón principal es porque no saben defender o no tienen las narices de salir a tapar los triples o de hacer una puñetera buena defensa del pick and roll. Que se ve todos los partidos con equip, como en equipos como eh, los Chicago Bulls o los Minnesota Timberwolves en especial. Y yo iba a decir, a mí una perla, una perla negativa es Carl Anthony Towns que ya se está reportando que el tío está en plan muy huevos, como hablando con los árbitros, gritando en los pasillos que es olestar y que se merece un mejor trato, que no sé qué pero luego cuando le ves defender es un puñetero bajo ¿eh? y esta estadística lo ejemplifica Carl Anthony Towns es el segundo peor pivot en cuanto a defensa de pick and roll el segundo peor en la liga que estará diciendo, bueno, ya tengo algo a ver. Pero no, o aquí, aquí o defendemos todos, o no avanzamos. Os voy a decir los cinco peores. Mason Plumbley, Jonas Balanchunas Sabonis, Towns y Busevich. Entonces, mi hate está totalmente dirigido a estos pivots, sobre todo Busevich y Towns, que yo creo que si los quitases del puñetero equipo, en plan, mejora por sustracción, el equipo mejoraría a muerte. <coughs> pero simplemente por quitarlos. Y de verdad lo pienso, son jugadores estrella, sobre todo Busevich y Towns, pero de verdad que yo haría cualquier cosa por quitármelos. Y por eso he propuesto el traspaso este que he hecho hoy en el, en el vídeo de YouTube. Yo cogería a Busevich y lo traspasaría por Anthony Davis y evidentemente los Chicago Bulls tienen que meter a Patrick Williams y una primera ronda del draft. Los Lakers se quedan con más rondas del draft y Patrick Williams. Eso soltado mucha información, pero me da igual. Mi perla negativa es que los puñeteros pivos, sobre todo los estrellitas, me tocan las, las pelotas. Tal cual. Yo coincido.
0: Es verdad que hay una tendencia. Esa es una tendencia también natural. Evidentemente, el baloncesto estamos viendo que está evolucionando a, a, a quintetos de. Mucho. Jugador mucho más bajito, altos, mucho más móviles, con mucha más velocidad. Y evidentemente, el pibo, digamos, tradicional, que tiene un desplazamiento lateral, eh, pues muy. <coughs> Muy limitado, pues evidentemente se ve muy perjudicado porque es que no puede, o sea, no puede salir, no puede salir tan lejos, porque al fin, sea, <coughs> tú, me estoy ahogando solo de pensar en el traspaso que me dejas a LeBron solo en los Lakers, tío, o sea, me estoy ahogando, me estoy... <ríe> bueno, ¿Tabua? a lo que iba, que me enrollo, sí, cabronazo,
1: que son unos, eh... make no mistake, sí, tío,
0: evidentemente, Buchevich no es un jugador que puede defender a un jugador a 10 metros, porque es que no puede, no puede a esa distancia, y no tienen el, el desplazamiento lateral lo suficiente de rápido como para aguantar. O sea, es, es evidente. Y esta gente va a sufrir. o sea Modernizarse, adaptarse o morir. Es que es así.
1: Pero qué se les ha pasado ahí el arroz. Sí, sí, sí. Bueno, añadir por la si soldicia, te interesa. Añadir por si te interesa. Los Lakers, que tanto te gusta esto de fichar agentes libres, si fichasen a Busevich o si lo consiguieran por un traspaso, tendrían el año que viene un espacio salarial bastante masivo. O sea que realmente Busevich no lo toméis como una pieza interesante para los Lakers, sino como un liberador de espacio salarial. Dame tu perla negativa. Vale. A ver, Boa.
0: voy apuntando ya que mis perlas negativas van muy, des- muy encaminadas a cosas externas a jugadores. Y bueno, aquí va una que me toca muchísimo moral y es el tema del arbitraje. Boa. Sobre todo, sobre todo, muy, eh, digamos que muy encaminado a la puta tontería de los pasos porque es que pitan pasos que no son y hay otras cosas, hay otros pasos de salida que son una putísima locura, o sea, todos los, todos los pases que va a un jugador que está haciendo un corte, hace pasos siempre y no lo pitan, y luego te están pitando gilipolleces de estas de acompañamiento varón balón de, de Jordan Poole o de Tyler Hero, que se lo pitaron el otro día contra, contra los Heat a eh, Poole como tres veces, es una puta absurdez con la que no saca ventaja, y pasos de salida en plan de hace la finta y sale y en plan dices, yo eh, menos 10 tre- menos segundos, vuelvo a la jugada digo, tío, o sea, no tenéis ni puta idea de lo que son los pasos, tío ni puta idea, tío, esto lo sea, que mirar que son hábitos profesionales que cobran un pastizar por vuestras mierdas, o sea, y luego ya englobando todo el tema arbitraje de arbitraje alrededor, están habiendo errores muy grotescos, tío, o sea, y Sergio, sabe lo que hablo? a los Higgs, Lantangau, Dos partidos que como mínimo eran prorrogan en acciones que, tío, en un último en últimos segundos no se te pueden escapar, tío. Pero sobre todo mi crítica va al tema de los pasos porque es dantesco lo de los pasos los pasos que pitan y luego los que no pitan. Porque si me dices que no pitas ninguno, digo, ok, de puta madre, como siempre. Como yo he conocido la NBA, ha sido muy permi, muy permisivos con los pasos. Pero es que se ponen a pitar pasos que son absurdos, que no, no son pasos, y luego es, hay otras cosas que, que son... Hoy ha habido unos de Randall que ha sido una puta locura. O sea, una locura y una pitado pero bueno, bueno, okay. parte negativa, autoservidos.
1: De acuerdo, estoy contigo. Mm. Siguiente jugador, perdón, siguiente perla positiva que es otro jugador para mí, es mi hombre Jeremy Grant. Y tú me dirás, John Ball, eres un puñetero yes. pesado con Jeremy Grant. Y yo te voy a decir lo siguiente, make no mistake. Te vas a escuchar el, el podcast 656 y vuelves ahora mismo a este podcast porque yo dije, I told you que Jeremy Grant era el mejor fichaje <risa> de, la, del, de la puñetera agencia libre eh, Jeremy Grant, este año te voy a soltar la, las estadísticas para que veas de qué estamos hablando, vamos a opiar los primeros cinco partidos porque el tío se estaba aclimatando, pero a partir de ahí ha sido lo siguiente solo voy a, solo voy a mencionar los puntos ¿eh? 15-23 30, 14, 23, 27, 37 y 29. Si hay algún jugador, si hay alguna píldora específica, como estamos nombrando aquí, que de verdad haya tenido un impacto totalmente profundo en su equipo, para mí es Jeremy Grant. Jeremy Grant te cambia totalmente la estructura y la estrategia ofensiva y defensiva del equipo de Portland. con Con Jeremy Grant de verdad puedes competir cualquier eliminatoria de playoff y yo os lo dije desde el episodio 656 y mucho más atrás que ya estaba diciendo que en Denver debería ser una estrella y por eso me alegré tanto cuando fue a Piston que ya os dije que Jeremy Grant era un por lo menos All-Star Borderline y creo que no me voy a equivocar este año sin más eh, Iker y segunda mi segunda píldora mi segunda
0: píldora Positivo. También un poco abstracta también un poco abstracta es los tanques compitiendo demo, que es equipos de tanking han empezado bastante bien. No todos, evidentemente hay excepciones, como pueden ser los Rockets, que son pues aquí no arregle. Si no conoces ni a otros jugadores, pues evidentemente ese tío, no sé si es Silas, no, no sé cómo se llama un entrador, no hay, no hay por dónde sacar. Pero Indiana empezó la temporada muy bien, los Jazz... Eh, ya no es una sorpresa, o sea, es un equipo eh, que está jugando muy serio, aunque bueno, han perdido los últimos desde que desde que Clarkson abrió la boca en Twitter, han Se perdido la cuatro caína, partidos eh. de manera consecutiva. Sí, sí. Eh, los Hornets también, a pesar de que el récord no acompaña tanto, eh, los Rockets, no, perdón, los Hornets, eh, el equipo está jugando relativamente bien con lo que tiene, porque al final Lamelo hasta ahora ha estado hasta, hasta lo final, pero bueno, el otro ya debutó en esta temporada, y, y vamos, yo espero que vaya más para arriba, y Oklahoma también, tío, o sea, después de lo de Holgrim, yo creía que lo de Oklahoma iba a ser, mira tío, aquí cerramos ya el chiringuito, y esperamos el año que viene, y están compitiendo muy bien, tío, ganando poniendo en serios aprietos a, a muy buenos equipos, tío. entonces, punto positivo, sí, bueno, y qué, y qué imagen, pero bueno, punto positivo para mí, que equipos que parecía que no los íbamos a ver esta temporada prácticamente nada, pues son equipos que apetece ver, como los Jazz evidente, a mí me apetece ver a los Jazz. Y los Thunder también, porque Shai es un puto
1: loco, tío. Ok. Píldora negativa. Segunda por mi parte. Patrick Beverly. Y tú me dirás, John Ball, mm, bueno ya lo habíais mencionado, tal era un jugador que, que se esperaba que hiciese más en Los Ángeles, pero yo te voy a decir por qué realmente me jode que Patrick Beverly esté jugando tan mal. Patrick Beverly, para mí, era la esperanza, te lo digo en serio, con el corazón de la man, en la mano, para Los Ángeles Lakers. Era la esperanza. Era un jugador que tú, cuando mmm, te enteras de que va a jugar con LeBron y Anthony Davis, dices es un jugador perfecto para este equipo y que Va a añadir veteranía, dureza, que es justamente lo que necesitan los Lakers para, yo qué sé, competir en una eliminatoria de playoffs Pero claro, el tío mmm, está teniendo una de sus peor, uno de sus peores años en, en su carrera deportiva, ni siquiera es titular. Y tú te quedas con cara de decir, pero este no era uno de los mejores fichajes de, de los Ángeles Lakers. Yo de verdad, chicos, estoy muy decepcionado con este jugador. Yo pensaba que iba a ser un jugador Súper importante en la rotación De Los Ángeles Lakers O en la plantilla de Los Ángeles Lakers Y que si no funciona este tío No tiene ninguna esperanza De ser algo este año los Lakers Te lo digo de verdad eh, Porque además no lo puedes ni intercambiar Hasta enero Bueno, todas estas cosas Decepción brutal, Patrick Beverly A a mí también Perdón Sí para mí también.
0: Eh, y solo por, por un apunte, empeora todas sus estadísticas <risa> respecto al año pasado. En todas: puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones porcenta- y los porcentajes. O sea, ha pasado de tirar un 40 en tiros de campo a echar un 28. Te y un destrozado Y un 34 en triples a echar un 20, Un
1: 23 en triples. O sea, es un puto daño. Este, Lo siento mucho, tío. Pero si no funciona esto, no funciona nada. Dime algo, eh, Iker. Negativa.
0: Vale. Load Management de demasiado prematuro, tío. ha habido. Tengo aquí recogido a tres jugadores. Y ha habido un par... Hubo un partido en el que un equipo descansó a sus tres principales jugadores, que no lo he encontrado. No me acuerdo cuál fue, pero bueno, seguro que cuando está escuchando alguien sabe a lo que me refiero, fue la semana pasada. De hecho, Javi lo comentó bastante en el grupo. Eh, Antetos ha perdido tres partidos por puro descanso. De, 10, de 13 partidos que llevamos, 3 partidos, o sea, es casi un 20%. En Bid también se ha perdido 4 partidos, que no sabemos muy bien por qué se los perdió. Descanso, luego se cuando no estaba Jardim volvió él, luego combinaron partidos y más. Sayo también se ha perdido partidos. Y este equipo que descansó a sus 3, que ahora, que ahora no recuerdo. Hay otros equipos que han perdido jugadores por sí, que son por lesiones. Lebron tuvo al otro día unas molestias en la dingle, no sé qué, y se ha perdido partidos. Pero, tío, o sea, llevamos ni un mes de competición y ya empezamos con estas babosadas, tío, de sentar a tu estrella, o sea, no, tío, no, tronco. Aquí hay que dar la puta con regular season, tío, y cuando llegue ya el último mes de competición y estés clasificado, eh, ya sepas que vas a quedar segundo, tercero, cuarto, y contra quién vas a jugar, entonces ahí descansas, tío, pero ahora en el inicio de temporada, no, hostia, a mí me, me, me fastidia mucho porque es que te despiertas a la mañana y dices, uf partidito, qué partido más atractivo tal, me apetece verlo, llegas, ah, que no ha jugado este tío, vale. Pues nada, me cambió de partido Un poco lo que te pasa a ti con, con los nets Pero con las vertientes no. que no juegan jugadores
1: Y además no tiene ningún tipo de razón Porque ahora el calendario es muchísimo más amigable para los equipos Ya no vuelan tanto mm. Hacen back to backs Siempre si están en la ciudad. Siempre jugando Bueno, este tipo de cosas que la verdad es que no las entendemos mucho sobre todo cuando... Bueno, el otro día Kevin Garnett soltó alguna babosada diciendo que cuando tú fichas por un equipo, en tu contrato pone todos los partidos, salvo lesión. Entonces, bueno, este tipo de cosas que ya hemos dicho mucho y que seguro que Javi, Tacañón, Rojo, está muy de acuerdo. Bien, hablando de estrellas siguiente píldora positiva para mí. ¿Qué chorra está pasando con las anotaciones este año en la NBA? Se nos está yendo de las manos totalmente. ¿eh? Y esto está provocando que jugadores que quizás no considerásemos tan potentes en la liga, por lo menos hasta este año, estén empezando a surgir como máximas estrellas. Y os voy a decir un poquito las estadísticas de los jugadores eh, y mencionar que muchos de ellos están por encima de la treintena de puntos. Es más, hoy justo Kevin Durán ha entrado en este, en este grupo élite de 30 puntos o más y son los siguientes jugadores que tienen estos guarismos 34,4 para Luka Doncic seguido por Joel Embiid con 32,3 Jason Tatum tercero Donovan Mitchell cuarto Kyrie Alexander destapándose como, una est- como un estrellón salvaje quinto Stephen Curry sexto con 31,5 Giannis 31,3 y Kevin Durant 30,3 y seguid- seguidos todo este grupo este pelotón por ya Moran con 29,3 puntos qué quiero decir con todo esto pues que ahora parece que en la liga cuando tienes una estrella potente en el otro equipo es un jugón brutal que te va a meter 30 puntos sí, sí. o más lo cual hace que los partidos sean muchísimo más entretenidos y muchísimo más atractivos. Y eso a mí me pone. Igual que a ti, querido oyente. Sí, sí. sí, sí. Ese es mi, ese es mi, esa es mi píldora.
0: El nivel el nivel individual ha subido muchísimo en, la, en los últimos 20 años. Muchísimo. So, es que, a mí pasado. De estos que en ver partidos y te pones a ver... Yo me pongo a ver sobre todo finales de... Porque están todas las finales de, desde el 2000 hasta ahora. Eh, te ves las finales del 2000 y del 2001 y los jugadores secundarios son jugadores muy limitados. Técnicamente, en cuanto a calidad, o sea, pero muy limitados, de verdad. No quiero molestar a los poetas, pero el nivel baloncestístico está avanzando de una manera abismal. O sea, la gente hoy en día te, que te, saque, te sale cualquier suplente y es que es un puto jugón, capaz de hacerte cualquier cosa en la pista, tío. Y esto es muy bueno, evidentemente, para el, para el espectáculo. Que es de lo que se trata al final. Vale. La mía. Positiva. Bueno. También hablando de estrellas y de jugadores que anotan mucho. Este dejó de anotar mucho hace tiempo, por lesiones y demás. Pero... John Wall, yo no pensaba que iba a estar a tan buen nivel como lo he visto en cuanto a sensaciones. Yo he pensado que su carrera estaba acabada, sobre todo como base suplente, digamos, en un rol muy secundario. Siempre, me ha, siempre yo he pensado que este tío, para sentirse importante, tiene que ser un jugador al que le des toda la importancia del equipo. Toma tú el balón, a haz todo lo que quieras con, con el equipo y demás. Y se está adaptando bastante bien en un rol suplente, de suplente de Ray Jackson, donde a veces John Wall, si está mejor que él, acaba jugando más. Y otras veces, pues si está mejor que Ray Jackson, pues Ray Jackson juega más. Pero eh, a, para mí, grata sorpresa el nivel de John Wall. Yo pensaba que iba a estar totalmente no en, en este rol secundario que nos se iba a adaptar y se ha adaptado bastante bien. Es verdad que los clips tampoco es que sean una locura este año, por esa parte de excepción en el equipo, pero John Wall a mí me mola tenerlo otra vez de vuelta.
1: Sí, sobre todo cuando ves que sigue haciendo estos, estas entradas pasándose el balón por la espalda y todas esas cosas. Como que no se le han olvidado, ¿no? Que sigue sigue vivo. ¿eh? Bueno, eh, esta la voy a mencionar solo un poquito por encima porque ya sabéis lo que pienso. Píldora negativa, especialmente para mí, Ben Simmons este año me ha destruido. O sea, fíjate que yo he bancado, como dicen los latinoamericanos, a este colega, que yo lo he defendido a muerte, pero es para mí, junto con Kyrie Irving, pero sobre todo Ben Simmons desde un punto deportivo, la mayor el mayor problema de los Brooklyn Nets. Y lo tengo que meter en píldora negativa porque es claramente él quien produce todo este todo este inicio convulso hasta la, hasta el problema de Kyrie Irving de los Brooklyn Nets y es que ahora para Masinry los Nets están empezando ya incluso a soltar algún tweet rollo o filtrar alguna conversación con gente a la prensa como que están intentando buscar un traspaso que no creen que tenga love for the game que tenga amor por el baloncesto y todo este tipo de cosas y a mí me jode Como persona que te ha defendido tanto que ahora me salgan con estas babosadas y que encima no intentes dar un paso adelante en la pista. Porque es que yo, de verdad, lo iba diciendo eh, durante el inicio de la temporada. El problema es vencimos, jugamos mejor sin vencimos, hay que darle tiempo. Sí, es verdad, pero es que jugamos mejor sin vencimos. Y es que ni eh, genera juego, ni defiende, ni hace nada. Y como ya lo he dicho mil veces, pues nada. Pero es que no podía saltarme no poner a vencimos aquí. Píldora negativa, Iker. Vale,
0: a ver, para digamos que sí, no, yo voy por la tercera. Ah, sí, vale, vale. Mi tercera es muy es muy personal, ¿eh? muy personal. Para car- la, la, la utilizo aquí para calmar un poco este desánimo tuyo de con, con los que conversimos. Yo me molesta mucho. Bueno, la píldora es camisetas local y visitante cuando bueno. juegues. Es una es una sopla pollée, ¿eh? pero a mí me molesta mucho. Bueno, de toda la vida en la NBA todos los equipos han tenido camiseta local, una camiseta blanca camiseta visitante, camiseta de color, y una tercera camiseta que es la alternativa. Y luego ya, pues, ediciones especiales, San Patrick's Day, Noche Latina, etcétera, etcétera. Yo lo que hago hoy es que me molesta mucho que el local no juegue de blanco y el el visitante de de, de color. Me molesta muchísimo, y es una tontería como la copa de un pino, pero antes siempre era así, menos los Lakers, que su camiseta local era era la, la amarilla, pero bueno, a veces también juegan con la blanca, todos los equipos, tirar de mirato casi no... Su camiseta local era blanca Siempre. La blanca pues con sus logos, su, sus letras y tal. Y a día de hoy ya es un festival de camisetas. Hoy juego con una no sé qué, hoy no sé cuál. A veces luego nos encontramos bueno, a veces. Una vez luego nos encontramos con estas putas engoriladas de dos equipos con una camiseta del mismo color que pasó con, entre Oklahoma y no me acuerdo qué equipo. Tío, Local de blanco visitante de color. Y punto final. Y a luego a partir de ahí crearme y hacer todas las camisetas que queráis. Que si statement edition. Que si playoff edition. Que si no sé qué. Pero respetando eso.
1: Tío. Yo creo que esto no nos es ha pasado a todos. Yo lo sé. Este pensamiento nos ha cruzado mm. la mente a todos, yo creo. ¿eh? ¿Por qué ahora cambian esto y van. ¿Quién juega en casa? Sí que te genera un poco de duda eso al principio. Es. Eso, sí, es. Sí. eso es. Bueno, eh, última píldora positiva para mí. Mi hombre. Devin Second Coming Booker porque ya sabéis que yo siempre he sido muy de Devin Booker y ya os avisé en su momento al inicio de la temporada que yo a mí me daba igual lo que arotase, lo que promediase, me la soplaba me me la soplaba totalmente yo lo que quería es que cogiera el puñetero equipo por el pecho realmente y que carrease a su equipo eh, en la mayoría de los partidos y que no hubiese dudas de quién era el mejor jugador de los Phoenix Suns Eso está pasando, eso me gusta y es lo que todo el mundo estaba estaba pidiéndole a a Devin Booker. Es más, me gusta que seas tú Devin Booker quien sea defendido por el puñetero Jimmy Butler para que te ponga un tapón brutal, probablemente el mejor tapón de la temporada hasta ahora, pero que seas tú quien quien se las juegue. Que es una cosa que yo siempre reclamo mucho a los jugadores eh, estrellas de la liga. Eh, Yo, pase lo que pase, quiero morir o vivir por ti. Si la fallas, pues la fallas, pero tú, que se supone que eres el héroe de toda la franquicia y de todos los fanáticos de ese equipo, es el que tiene que decidir el sino del puñetero partido. Así que, a pesar de que te pusiera el tapón y todas estas cosas que pasaron en Miami, que maldita sea, vaya defensa hicieron a Phoenix ese día, de verdad, prefiero siempre que seas tú quien decida cómo vais a, que, a terminar cada partido. Así que, me alegro mucho por ser con en bien Devin Booker y, para mí, descayes de is limit con este tío. ¿Qué tienes que decirme, Bien,
0: la mía. Iker? No, coincido. A mí también me parece un puto jugadoraz, Un jugadoraz Que sin duda, en este tramo final en el que se le ha puesto muy en el altar a Chris Paul, eh, tenía que haber valorado mucho más a, a Dave Booker, porque es que realmente es el jugador que marca diferencias. O sea, Chris Paul es muy bueno, pero Dave Booker tiene un techo... Eh, pues lo que comentas tú es que hay de límites, que es una puta locura. Como un atuador, una locura. Pero bueno, voy con la mía. La última positiva. A muchos os va a joder, a muchos de otros igual os sorprende, pero hay que ensalzar que parece que los Kings están de vuelta. Casi 20 años después. Porque Quitando las cuatro derrotas de manera consecutiva, de inicio de temporada, que empezaron 0-4, a partir de ahí, tengo ya que apuntado, siete victorias, dos derrotas. Y las dos derrotas son contra los Heat, en aquel triple de Tyler Hero que hizo pasos, y contra los Warriors. En aquella, en aquella acción en la que Clay Thompson le mete un garrotazo sin igual a Kevin muertes O sea, 7-2. Y los dos, las dos derrotas, digamos que con asterisco, iban empate, era prórroga, no sé si era lo que pasaría, pero bueno. Eh, son el segundo mejor rating ofensivo de la, de la NBA. Y en defensa, que era un poco el digamos que el estandarte de, de Mike Brown. En defensa son creo que uno de los cinco primeros equipos, pero bueno, también si eres uno de los equipos que más puntos mete y que mejor ataca normalmente, si juegas partidos en muchas posesiones, también te van a meter muchos partidos, o sea, muchos puntos. Entonces, se justifica un poco por ahí. Eh, Pero, no sé, a mí me... Es un equipo que me divierte mucho. Y Fox es un jugador que mola mucho ver, tío.
1: Así que... Yo te voy a decir una cosa. La sensación que a mí me da bien a los Kings, que me los he tenido que comer, pero sobre todo en recientes partidos. Para mí la diferencia clara de los Kings del año pasado a este es que de verdad tienen un jugador... iba a decir MVP pero no voy a decir MVP pero diferencial de Aaron Fox es una salvajada es el mejor jugador lo que hemos comentado antes
0: lo que hemos comentado antes de Morant con el tiro a este tío le ha pasado lo mismo cuando se ha puesto a meter los tiros exteriores y a tener esa amenaza de tiro con la velocidad que tiene apaga y vámonos no le puedes parar tío
1: es el jugador que más puntos anota en el último cuarto y es el jugador que mejor porcentaje tiene en el clutch. Con un 60% en tiros de campo. Que además no sé contra quién fue, que metió una canasta de medi... dándose la vuelta de media sí, distancia. Contra, ¿Contra quién ah. fue, que me sorprendió muchísimo. No, el triple medio campo contra los Magic. Ya, ya, no, pero yo hablo de otro de otro partido, no me acuerdo contra quién era. Uh-huh. Pero que yo me acuerdo que al día siguiente teníamos podcast y lo mencioné. De Aaron Fox, está metiendo tiros de tú decir... Hostia, este tío es jugón, jugón, ¿eh? Esto es su estrella brutal. Y claro, lo lleva haciendo bastantes partidos y por lo tanto, yo creo que se está consagrando como una verdadera estrella en la liga. No me extrañaría nada que acabase eh, acabase metiendo... Estando en el top 12, top 15 máximos anotadores de la liga. Bueno. Última píldora negativa por mi parte. Que, bueno... eh, Esta, a ver si la puedo formular bien, porque de verdad es el mayor palo que tengo yo para cualquier equipo de la NBA. Y esto va específicamente para ti, mi amigo, Tim Connelly. Eh, Yo lo digo ya oficialmente, Tim Connelly ha sido el general manager que peor ha analizado la situación de su equipo en la historia de la NBA. Tim Connelly, ya os podéis imaginar de qué equipo es, es de los Minnesota Timberwolves con Connelly vio que el año pasado compitieron contra los eh, Memphis Grizzlies, que, compiti- que Anthony Edwards iba a ser un mega estrellón, y decidió cargarse todos los jugadores de complemento y cortar el desarrollo totalmente, y quien no lo vea es ciego, del de verdadero jugón de ese equipo, que es eh, Anthony Edwards. Así que por esas dos... Eh características especiales. Creo que Tim Connelly es, es el peor general manager a la hora de analizar el estado de una plantilla en la NBA. Así que, Tim Connelly, vete a tomar por saco a Baltimore, vuélvete para allá y empaqueta la, eh, tu puñetero vestuario que te vuelve para allá. A tu puta casa. Sin pues más... Tiro, eso
0: pasa por solo analizar los números y no números más lo que pasa en la vista, le pasa por bocazas.
1: Hay veces que no puedes analizar bien cuánto vale un jugador como Patrick Beverly en esa situación o un jugador es, como es. eh, Vanderbilt mm. en esa situación. Mira, porque tú los ves y... Palabras
0: ves? textuales que... Es... Palabras o definición textual que, que estuve yo hablando con Oscar. El, creo que fue el domingo. La es que el baloncesto no es matemática, tío. O sea, por suerte. Dos más dos en baloncesto no es cuatro. Y porque tú le un jugador como Towns, o sea, como Towns, como Gobert en el equipo y lo sumas al equipo, eso no significa que el resultado sea éxito, tío, tienes que te- analizar todos los condicionantes que hay detrás de eso, lo que va a provocar meter a un jugador de este estilo en el juego, lo que va a provocar en, en los juegos que están cerca y los que están fuera de él y esto es lo que ha pasado, tío, han dicho bueno, según fue, según sus estadísticas avanzadas de Excel y no sé qué cojones era, el resultado, necesitamos un jugador como Ober para ponernos en la élite es a jover, Estamos Escucha, ni y fa, yo, no estoy tan,
1: yo no estoy tan en contra de lo primero que has mencionado, en plan de que 2 más 2 no son 4, vale, 2 más 2 pueden ser 4, pero te voy a decir una cosa es que no estás haciendo 2 más 2, es que de repente al 2 inicial le estás quitando 1 sí, sí. y medio,
0: le está quitando
1: sí, 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 sí entonces sí, claro, el resultado sí. tú pensabas que iba a ser 4, pero en realidad es 1.9. me cago en... me cago en todo bien,
0: bueno Inglés. Y hemos hablado de hombres de, de banquillo o de oficinas. Y vamos, yo también voy a terminar con un hombre de banquillo, que es el señor Tibodo. Está muy a la antigua, nos vendió la moto hace tres años de que sí, ha estado yendo entrenamientos de Steve Kerr, del Team USA, y no sé qué, se está modernizando tal. La moto completamente, se la compramos. Y este tío sigue planteando su baloncesto como si estuviésemos en 2008 tío. o sea, bueno, primero su mayor virtud, defensa el equipo el año pasado defendió muy mal este año sigue defendiendo mal o sea, defiende a ratos bien porque tiene jugadores en la segunda unidad que son Redis, Quickly, esta gente mucha intensidad, lo que, he pasado, lo que hemos comentado antes con, 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 los, con los pelicans intensidad virtudes, capacidades físicas etc pero para mí, su mayor defecto o digamos que la mayor criticativa para mí es que no hay absolutamente ningún plan en ataque. ¡Ninguno! No se genera ninguna situación de ventaja para tus jugadores que necesitan recibir con ventaja porque no tienen la capacidad suficiente para sacar ventajas en uno contra uno, que son randall y Barrett. En uno contra uno son jugadores que no, no pueden sacar ventajas en las mayores situaciones. Pues no se crea nada para que estos reciban en buenas posiciones, para generar un contexto adecuado alrededor de ellos. Yo que sé, una pantalla para que randall reciba cuatro metros con algo de ventaja respecto a su defensa de espaldas al aro, lo que sea, absolutamente nada. Y al final, todos los partidos de los Knicks es segunda unidad, hace eh, partido a correr mucho, defensa y correr sale muy bien, y la primera unidad es bloqueo en continuación constantemente con Hasterstein, con Sims o con el Mitchell Robinson, bloqueo y continuación todo el rato. ¿Resultado? El único que brilla es Branson, que sí que tiene la capacidad de desbordar en uno contra uno y capacidad para anotar en esas situaciones. Entonces, Tibodó, es que es muy decepcionante. Y, por cierto, estos tres años en los Knicks ha estado muy protegido porque es amigo de Leon Russell General Manager y en ningún momento se ha puesto la ropa sobre él. Después del partido contra, del domingo contra los Thunder, empezar a comentar que esta gira de los Knicks, que por el oeste, que van a jugar contra los Warriors, Decisiva, sí. Varios partidos, bastante bastante chungo. Ojo que el asiento ya está cogiendo unos graditos de más y podría ser eh, el mayor mayor, eh, señalado si vuelven de la gira con mala
1: imagen. Hombre, qué has ganado Primera primera
0: bola de partido la salvo. Primera bola de partido la salvo. Pero ahora es Denver en back-to-back, con lo que es todo el tema de altura. Derrota, te lo digo yo ya. Warriors en San Francisco.
1: Derrota. Fénix. Derrota.
0: y Y el último partido es Oklahoma en Oklahoma.
1: Ese es el ahí.
0: que más miedo me da. La sí, sí. O sea, que decepcionante digo, no, oh, tío, ya está.
1: Cuanto antes le, le echen yo creo que mejor. ¿eh? Iker, pero bueno.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, por cierto, hay ahora mismo entrenadores importantes. Vogel, por ejemplo. Eh,
1: no o sea, Schneider que
0: también está libre. No, bro. uf. <risa> Udoca podría ser. Pero no. Pero Vogel y Schneider creo que ahora mismo hay Vamos, otras temporadas. No tienes a dos entrenadores con este. Uh-huh. Digo, con sí. Este perfil de Snyder,
1: 60 claro. partidos ganados en una temporada. Make no mistake. Sí, sí. Ok. Pues nada, chicos. Hasta aquí va a ser el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Suscribiros en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch. Si queréis apoyar el proyecto lo podéis hacer Y os lo agradeceremos en el alma Si lo hacéis por Evox o Patreon Económicamente Y no os decimos nadie y lo decimos todos Se van despidiendo de ustedes vuestros hoster Iker Moreda desde el País Vasco
0: Ahí estoy, me voy a entrenar ahora char. A ver si mejor los porcentajes de Beverly No va a ser difícil, ya te lo
1: digo Y vuestro hoster John Bull Venga chicos, pasadlo bien